0: Das Schicksal drängt zu den Gewaltigen und Gewalttätigen. Jahrelang macht es sich knechtisch gehorsam einem Einzelnen hörig, Cäsar, Alexander, Napoleon. Denn es liebt den elementaren Menschen, der ihm selber ähnlich wird, dem unfassbaren Element. Manchmal aber, ganz selten in allen Zeiten, wirft es in sonderbarer Laune irgendeinem Gleichgültigen sich hin. Manchmal, und dies sind die erstaunlichsten Augenblicke der Weltgeschichte, fällt der Faden des Fatums für eine zuckende Minute in eines ganz nichtigen Hand. Immer sind dann solche Menschen mehr erschreckt als beglückt von dem Sturm der Verantwortung, der sie in heroisches Weltspiel mengt, und fast immer lassen sie das zugeworfene Schicksal zitternd aus den Händen. Selten nur reißt einer die Gelegenheit mächtig empor und sich selber mit ihr. Denn bloß eine Sekunde lang gibt sich das Große hin an den Geringen. Wer sie versäumt, den begnadet sie nie mehr ein zweites Mal. Groschi Zwischen Tanz, Liebschaften, Intrigen und Streit des Wiener Kongresses fährt als schmetternde Kanonenkugel sausend die Nachricht, Napoleon, der gefesselte Löwe, sei ausgebrochen aus seinem Käfig in Elba. »Und schon jagen andere Staffetten nach. Er hat Lyon erobert. Er hat den König verjagt. Die Truppen gehen mit fanatischen Fahnen zu ihm über. Er ist in Paris, in den Tuilerien. Vergeblich waren Leipzig und zwanzig Jahre menschenmörderischen Krieges. Wie von einer Kralle gepackt, fahren die eben noch quengelnden, streitenden Minister zusammen.« ein englisches, ein preußisches, ein österreichisches, ein russisches Heer wird eilig aufgeboten, noch einmal und nun endgültig den Usurpator der Macht niederzuschmettern. Nie war das legitime Europa der Kaiser und Könige einiger als in dieser Stunde ersten Entsetzens. Von Norden rückt Wellington gegen Frankreich. An seiner Seite schiebt sich eine preußische Armee unter Blücher hilfreich heran, am Rhein rüstet Schwarzenberg – und als Reserve marschieren quer durch Deutschland langsam und schwer die russischen Regimenter. Napoleon übersieht mit einem Ruck die tödliche Gefahr. Er weiß, keine Zeit bleibt zu warten, bis die Meute sich sammelt. Er muss sie zerteilen, muss sie einzeln anfallen, die Preußen, die Engländer, die Österreicher, ehe sie zur europäischen Armee werden und zum Untergang seines Kaiserreichs. Er muss eilen, weil sonst die Missvergnügten im eigenen Lande erwachen. Er muss schon Sieger sein, ehe die Republikaner erstarken und sich mit den Royalisten verbünden, bevor Fouché, der zweizüngige und unfassbare, im Bunde mit Talleyrand seinem Gegenspieler und Spiegelbild ihm hinterrücks die Sehnen zerschneidet. In einem einzigen Elan muß er den rauschenden Enthusiasmus der Armee nützend gegen seine Feinde los. Jeder Tag ist Verlust, jede Stunde Gefahr. So wirft er hastig den klirrenden Würfel auf das blutigste Schlachtfeld Europas, nach Belgien. Am 15. Juni um drei Uhr morgens überschreiten die Spitzen der großen und nun auch einzigen Armee Napoleons die Grenze. Am 16. schon rennen sie bei Ligny gegen die preußische Armee an und werfen sie zurück. Es ist der erste Prankenschlag des ausgebrochenen Löwen, ein furchtbarer, aber kein tödlicher. Geschlagen, aber nicht vernichtet, zieht sich die preußische Armee gegen Brüssel zurück. Nun holt Napoleon aus zum zweiten Schlage, gegen Wellington. Er darf nicht Atem holen, nicht Atem lassen, denn jeder Tag bringt dem Gegner Verstärkung und das Land hinter ihm, das ausgeblutete, unruhige, französische Volk, muss berauscht werden mit dem feurigen Fusel der Siegesbulletins. Noch am 17. marschiert er mit seiner ganzen Armee bis an die Höhen von Quatre Bras, wo Wellington, der kalte, stahlnervige Gegner, sich verschanzt hat. Nie waren Napoleons Dispositionen umsichtiger, seine militärischen Befehle klarer als an diesem Tage. Er erwägt nicht nur den Angriff, sondern auch seine Gefahren, nämlich, dass die geschlagene, aber nicht vernichtete Armee Blüchers sich mit jener Wellingtons vereinigen könnte. Dies zu verhindern, spaltet er einen Teil seiner Armee ab, damit sie Schritt für Schritt die preußische Armee vor sich herjage und die Vereinigung mit den Engländern verhindere. Den Befehl dieser Verfolgungsarmee übergibt er dem Marschall Grouchy. Grouchy, ein mittlerer Mann, brav, aufrecht, wacker, verlässlich. Ein Reiterführer, oftmals bewährt, aber ein Reiterführer.